0: Olá, mais um episódio de Contra a Cultura e dessa vez é o nosso último dessa temporada. E Iremos falar basicamente sobre os movimentos sociais e algumas ilusões causadas né, pela burguesia e gente, em torno desse tema. Tá,
1: é... Vocês estão bem? Como é está todo mundo? Mas enfim, é... nosso tema de hoje é um tema muito importante. Bárbara, a gente teve o, o insight do tema no episódio passado, quem ouviu sabe, é o nosso último episódio da temporada,
2: então vamos com tudo.
1: Muita das coisas que a
0: gente vai falar é, tem a ver com a questão de, da, da visão do capitalismo, tem a visão da direita, da burguesia, porque eles são a classe dominadora, então a gente vai trazer mais ou menos uma perspectiva disso falando justamente sobre a dominação dos movimentos sociais, que são movimentos geralmente de minorias, é, e que para trazerem um bem-estar social maior, e como o, a burguesia se apodera desse discurso para reverter a seus interesses. Então, é só uma contextualização rápida do que a gente vai falar. A gente vai falar de pontos importantes, é, que a gente acha, né, como que eles são debatidos atualmente, mas com esse contexto geral da visão da burguesia e da apropriação dos movimentos sociais. Só isso mesmo. Que a gente falar basicamente sobre a massa, massificação cultural, né? Que é um termo que a gente vê muito aí da esquerda falando. Porque esse assunto traz outros elementos, né? Que a gente pode falar sobre a produção em massa da cultura, a gente pode falar dos usos também de, de como que eu posso dizer? Um, um abraço em relação aos movimentos sociais. Então você começa a abraçar as causas de, das pessoas negras de mulheres, de pessoas é, LGBTQ+. Então, assim, você começa a usar desses discursos, desses movimentos sociais, para trazer um benefício próprio como eu já havia já havia já dito, né? E como justamente essa questão da massificação cultural também molda os nossos gostos. Então, o que a gente acha que seria um gosto musical que a gente tem que é particular? Ou se você fala ah, eu sou uma pessoa que eu sou mais agitada, gosto de, de uma coisa mais é, reflexiva, vai ter um conteúdo sobre você mais reflexivo que vai te abraçar. Ou, ah, nossa, eu sou uma pessoa que gosta de coisas cult. Vai ter um, alguma coisa para você assistir de forma escult. Ah, eu gosto de comédia. Vai ter alguma coisa que vai abraçar seu gosto sobre comédia. Porque a mídia, ela usa muito desses, desses artefatos. eu Quando eu trago a mídia aqui, eu falo justamente porque a mídia também é uma representação burguesa. Ela representa o estardo, que também é burguês, enfim, to todas essas questões que eu vou tentar abordar aqui de forma simples e trazer ao, é, ao decorrer do episódio, porque realmente são uns termos e algumas coisas que às vezes a gente não para para pensar e a nossa cabeça tipo explode quando a gente para para analisar essas situações. Então, como isso também mal dos nossos gostos? Até mesmo a questão do entretenimento, né? Então, sei lá, BBB, quando a gente vê esse No Limite aí, que vê essa questão do entretenimento ou até mesmo a questão de stand-ups e, e, e todos esses programas de comédia, que tinham piadas, por exemplo, tinham piadas sobre pessoas negras e que antigamente cabiam, e hoje em dia não cabem mais porque as pessoas vão ser julgadas. Então, até mesmo essa questão de como a visão das pessoas mudaram, como pautas foram sendo trazidas, e que se a mídia, por exemplo, assim também como o Estado, com algumas políticas públicas né, que simplesmente são populistas, para abraçar esses movimentos sociais que estão aí eminentes que as pessoas estão abraçando. Então, é né, simplesmente eles decidiram que agora as pessoas negras, é, a vida das pessoas negras importam, entendeu? Não, não, é, não foram eles que quiseram trazer essa coisa toda. Foram justamente os movimentos sociais que foram enraizando isso, foram trazendo é, toda essa mobilização social. E eu acho que também, aí a gente pode dar uma viradinha da chave e ver o quanto... É, essa questão da movimentação na base da sociedade, então, na base das pessoas, é importante você se organizar e você começar a querer construir um movimento social, porque é aí que começa a mudança. Se a gente começar a achar que, nossa, o mundo está melhorando, porque agora a gente vê é, duas mulheres como casal no comercial do Boticário, a gente vai ficar muito engessado naquilo dali, achando que o movimento está tá vindo de forma externa, sabe, que tá vindo do superior que tá vindo dos donos de empresas e que eles estão querendo abraçar todas as pessoas de um jeito genuíno, quando não é isso, entendeu eles estão ali tentando é, né? abraçar exatamente, abraçar mais pessoas pra conseguir vender mais produtos, isso acontece desde lá do início do capitalismo que é, começou a querer abolir a escravatura, não porque achavam que as pessoas não deveriam ser escravizadas, isso não isso pelo contrário, as pessoas deveriam sim continuar sendo escravizadas, porque mas mercado, deveria né? ter dinheiro uhum. para poder comprar. Exatamente. Então, tipo assim, não. Escra... Tipo, escravizar as pessoas, ok. Mas não poder comprar, aí não. Aí já é demais. Tem que poder comprar, porque a gente tem que vender. Então, eu acho que é importante a gente trazer também essa visão de que não tem esse negócio do burguês bonzinho, que é o burguês de esquerda, que não sei o quê, porque ele continua desenvolvendo os seus interesses, entendeu? E quando a gente fala de burguesia, a gente tem que tirar essa ideia, de que às vezes até as pessoas têm, de que o microempreendedor, ele é Isso burguês. é muito difícil é de, de inserir tá na mente do,
1: do, do homem conservador de direita de 23 anos de idade. <risos> que entendeu? Que tá
0: fazendo a questão do marketing digital. Entendeu? Que o marketing digital a pessoa virou um burguês. Gente, olha só, quando a gente fala burguês, são os proprietários de terras. E quando a gente tá falando de terras, a gente não está falando da sua empresa que é pequena e que, tipo assim, é, é micro, literalmente micro, em relação ao nacional. A gente tá falando de pessoas que têm influência nacional e muitas vezes mundial. O que decide? O que decide é o que preço vai ter isso aqui. Pra onde vai isso daqui? Tipo, no caso, mercadoria, né? Pra onde vai? Quem eu vou contratar? Que tipo de pessoa eu posso ter na minha empresa? Essas pessoas que, literalmente, comandam a economia. Não é a pessoa que é microempreendedor, entendeu? Que, inclusive, microempreendedor... Eu volto a repetir. Ele está bem próximo. Na verdade, ele é parte da, da classe quem, trabalhadora que não, é Quem não
1: viu TikTok entendeu? do capital? Já viu esse TikTok, amiga? Nunca viu não, um áudio. Um de... Ai, todo mundo tá dublando. Você vende a sua força de trabalho? Você é proletariado? Repete comigo. Capital é quem tem muito dinheiro. É muito engraçado. É bem, bem didático, tá? Acho legal aí. Conteúdo decente do TikTok. E
0: mesmo assim, né? E deve ter pessoas ainda que não entenderam. Ficar, como assim? Sim, eu mostrei pra minha eu mãe eu esse como povo. assim? Não. <risos> Claro que não, gente. Claro que não. Eu faço parte também da burguesia. Eu tenho os meus benefícios. Gente, a gente não tá falando. Aí é que tá. Eu acho que é isso também é importante a gente trazer aqui. Uma coisa é você ter seus privilégios. E, inclusive, você pode ser uma pessoa pobre que tem seus privilégios. Por exemplo, você ter o privilégio branco. Você pode ser pobre. E mesmo Com assim, várias ter camadas de não, você ter o privilégio branco, você pode ser rico, né? Exatamente, né? É, é óbvio que tem algumas condições que você vai estar tá muito mais submisso do que outras, mas a questão financeira, a questão de você estar tá ou no proletariado ou na burguesia, são outros 500, são outras proporções, entendeu? Você não pode achar que só porque você ganha uma certa quantia é que, no caso, é mais do que a maioria da população, que inclusive tem também toda essa questão. Eu só não vou aqui falar de dados, porque eu realmente só li e não anotei, inclusive foi um erro, né? Porque na época eu achei que eu não ia usar, mas eu vi que, tipo assim. É, basicamente, pessoas que ganham mais de 10 mil por mês na sociedade, é, é tipo assim, é uma porcentagem muito pequena, é como se fosse 10%, Sim. entendeu? As que ganham mais, mais, é mais
2: disso.
0: E... Exatamente, e tipo assim, não é só porque, por exemplo, você ganha 10 mil que você faz base da burguesia, porque você, na verdade, você não influencia quase nada, <risos> entendeu? Você pode ter um poder maior aquisitivo, mas isso não influencia... Na, na conjunção, na infraestrutura geral é. do, do país, por exemplo, Acho nacional. Fica bem assim, claro,
1: porque foi assim que eu tentei explicar um pouco para minha mãe: é que quando a gente trata de burguesia e sobre essa questão de burguesia proletariado, e a gente usa esse discurso hoje em dia, a gente tem que aperfeiçoar a nossa realidade. Então, basicamente, seria assim: no, no cenário brasileiro, a burguesia, a gente está falando de pessoas que estão no poder, a elite da elite da elite, aquelas pessoas que, tipo assim, é helicóptero lancha fazenda de sei lá quantos hectares mansões tipo assim é, é, e não é a parte é, relacionada a, a, a posso dizer a mídia né não, não são os famosos porque por exemplo Neymar é, é outro é outra categoria a gente está falando da burguesia de uma burguesia voltado para o cunho político né Aquela, aquele rolê da bancada ruralista do agronegócio assim é esse pessoal basicamente né amiga se pudesse um pouco
2: tão específica.
0: Sim, é, tipo assim, é óbvio que, por exemplo, o Neymar, ele ganha... Mais que 10 mil, né? Assim. Ai, ai, eu nem vou entrar nessa questão não, porque eu não tenho muito domínio pra falar de, de futebol, então vou, vou, me, aqui, vou me contentar em falar de outras coisas. Mas assim, quando a gente também fala de política que a Thalia também tá querendo dizer, a gente não tá falando de pessoas que são candidatas Sim, não, exatamente.
1: Gente. Porque,
0: por exemplo, um empresário, ele não precisa estar na política de ele forma influencia. efetiva. influencia. Então, o nome dele na política. Entendeu? Mas ele influencia. Ele tem total... Inclusive, por exemplo, o dono lá da Globo, ele não está, ele é um empresário entendeu? Ele pode ser o dono da Globo, ele pode trabalhar em mídia, mas ele uhum. é um empresário, de qualquer forma. Ele está comandando uma empresa que,
1: inclusive, agrega outras empresas e que é, agrega ele, a massa. Ele, entendeu? Ele e quando a gente fala... faz parte do espaço corporativo brasileiro, então, assim, ele, ele trabalha no mercado das ações. Ele, ele gerencia muitos empregos, ele movimenta dinheiro. A gente está falando do pessoal que movimenta dinheiro, não é? é assim... E que faz parte da...
0: Exatamente, que faz Exatamente. parte da política. Por exemplo, se a gente for olhar a política política, né, e a gente for olhar só para o Congresso ou olhar só para o Senado, a gente vai estar tá sendo muito assim, muito superficial. Porque a economia que move, que traz dinheiro e que tem muitas das corrupções, existe a participação Exatamente. de banheiro, a gente já sabe. Entendeu? Dos bilionários, por exemplo, né? O pessoal da lancha. Então, assim, é, do pessoal da fazenda. É tipo...
1: Entendeu?
0: Exatamente. E eu, também Pouca o que a Thalia ser, falou sobre isso, que é, é justamente isso. Sim, exatamente. Sobre essa questão que você falou sobre hectares, que, que eu gostei, que é para as pessoas entenderem também é isso. É que quando as pessoas têm essa visão de ai, nossa, a esquerda quer pegar é, a, empre a empresa do microempreendedor e quer é, estatizar e não sei o quê. Gente, olha só, quando a gente está falando de pegar uma terra e, e colocar de divisão entre pessoas, a gente está falando de hectares. tá A gente está falando de uma coisa gigantesca. A gente não está falando de um quiosque. Entendeu? O quiosque ele continua existindo. A gente tá falando de propriedades gigantescas. Entendeu? Que está na mão de uma pessoa só, que não trabalha e simplesmente contrata pessoas que não tem condições nem de comprar o que produz. Entendeu? A gente tá falando basicamente é. disso. Que, inclusive, também tem toda essa, essa visão, né, que a gente que, no caso, a as pessoas têm quando a gente fala sobre a esquerda ou sobre a direita é que a direita tem super essa visão de, assim, ah, poxa, é, a esquerda gosta de bancar vagabundo. Sendo que... Gente, que vocês se referem a vagabundo? Pessoa que não tem emprego? Que não, que já passou tanto tempo sem emprego que ela não tem mais esperança? Porque a pessoa que não trabalha mesmo são os burgueses. Que simplesmente contratam pessoas, a rodo, um monte de pessoa, pra ele não fazer nada. Que o filho dele nasce e o filho... O neto, o bisneto, não vai precisar trabalhar, entendeu? Isso, pra mim, que é vagabundo, não tá fazendo nada, entendeu? Tá só tirando dinheiro de pessoas, né, que, que às vezes só querem comer, querem ter direito a, a coisas básicas. Então, pra mim, isso, sim, que é uma pessoa que não trabalha, não faz nada. Agora, uma pessoa que está desempregada, que aconteceu alguma coisa que não está podendo trabalhar, se isso é vagabundo, gente, assim, eu, sinceramente, os valores das pessoas estão um pouco invertidos, né? mas até sobre essa questão da mídia que a gente fala também tem toda essa questão da dominação na mídia então se a gente olhar para os jornais vai ter justamente todos esses discursos de que bandido bom bandido morto inclusive aquele cara do CPF cancelado né gente eu fico horrorizada com a foto ali entendeu parece um, um circo e aí eu, peço, eu, eu não sei se você já viu isso que o cara vem com um CPF uhum. realmente tipo um, um CPF gigante e vem não, CPF cancelado mais um que morreu, que não sei o quê, e, e comemora toda, toda essa questão, essa, entendeu? Essa
1: situação. Então, do, assim, do bandido, eu fico um pouco morto e vagabundo, eu, eu definitivamente achei uma frase que pode resumir meu sentimento, porque assim, eu não aguento mais tentar conversar com as pessoas, conversar, né? Porque discutir, eu já, já nem sei como eu consigo mais. Mas assim, tem uma frase inclusive, eu não sei de onde é essa frase, mas é a Bia do Quebrando o Tabu. Obviamente, vai todo mundo pensar que o quebrão da Tabu é um, é um lugar totalmente né, tendencioso. É um Instagram totalmente tendencioso. Ok, mas irei falar a frase. O, é, a bio deles é... Não tem resposta fácil. Tudo sempre envolve muita coisa. Ou seja, se você virar para mim e falar assim... Do bom do morto, mas o pedido bom, o morto. Mas o policial subiu. Era uma operação, um jacarezinho. E morreu o policial também. E, e, é, ou é a vida deles ou é a nossa vida. Que não sei o que lá. Às vezes a pessoa já está perdida. Nem nem para o presídio funciona. Se virar para mim, então, qual é a solução? Porque o que eu mais recebo de pessoas que normalmente têm uma opinião de política diferente de mim... Então, o que que faz... Porque a gente tenta explicar, só que tem tanta, tanta, tanta camada, tem tanta, tanta, tanta coisa envolvida que eu não posso, em meia hora, tentar explicar para você os 350 anos de escravidão e tentar explicar como isso, é, isso afeta uma invasão policial no morro. Sim, me desculpa. Mas, assim, de geral, acho que essa, essa questão de relação às empresas e tal, a gente sabe tudo que está envolvido por trás e to, todo, toda a intenção deles por trás mas também tem a parte de que sim, é importante um posicionamento político é, talvez mais democrático deles, ou talvez uma, uma, um posicionamento é, antirracista, um posicionamento contra a homofobia, mas assim, é até que ponto isso realmente altera algo na sociedade. sim Aí É muito simples fazer um post antirracista Fazer um, um, um AOE todo, sabe, tipo, pro movimentos mais Agora, difícil é você, na hora que uma mulher trans ou um homem trans for sentar para fazer uma entrevista de emprego, você considerar, sim, aquela pessoa como plausível para a vaga. Sabe? Ou, por exemplo, você começar a contratar pessoas negras para vagas que você antes nunca tinha contratado. Considerar, talvez, currículos, né? Porque a gente sabe que até a parte do currículo já é difícil, né? Então, assim... E digo que... Ah, é porque apoia movimentos sociais, dá, dá dinheiro para instituições. Acho que a parte de dar dinheiro é mais fácil sabe, porque assim, quando você dá o dinheiro, você dá para aquele instituto, o instituto faz por você, você, e você fica com a imagem boa de que eu dou para aquele instituto, mas cara, você sabe muito bem que se você quisesse, você estava ajudando de maneira efetiva, e aí sim, aquele post no seu Instagram ia ser muito mais real, sabe, então assim, é literalmente a farsa da, dos posicionamentos das empresas, né.
0: Sim, e eu acho que, ai gente, nesse período de pandemia, eu já vi tanta hipocrisia, assim, de todos os lados, que você fica um pouco descrente, né? Eu abandonei há duas semanas a minha conta pessoal durante um tempo, até eu ter mente para voltar, tipo assim, eu, a questão do mental mesmo para voltar. Eu estou sem condições atualmente, estou só na minha conta de estudos, porque lá eu posto das coisas do que eu tô fazendo e, e tá ótimo, não preciso falar muita coisa. Mas eu queria trazer aqui para vocês, é, tem tudo a ver com o que a Thalia estava falando sobre a questão que a, gente, é, que a gente vê muito e que eu acho que é aí que, que entra a parte boa da mídia, está democratizando algumas informações e mesmo sendo tendenciosa, está favorecendo de alguma forma nos movimentos sociais, que é a questão das pessoas que não têm formação pessoas que, que não tiveram acesso a uma educação, as pessoas que... São pobres mesmo as pessoas que, às vezes, só param para assistir uma televisão. Então, trazer alguns debates, trazer algumas coisas é, sim, importante. A gente não está tirando a importância de, de trazer atualidades, porque são coisas atuais, são coisas que acontecem. Na verdade, eles não estão fazendo nenhum favor, eles só estão literalmente demonstrando as coisas que estão acontecendo socialmente e dando o devido lugar de fala que elas deveriam ter. Mas eu acho que também pra gente falar sobre as pessoas que são pobres, né, que inclusive a gente tem essa ideia, né. Ah, mas as pessoas que, muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro de extrema direita são pessoas pobres. Mas, gente, olha só, a gente precisa entender alguns fatores para falar de pessoas que, que, às vezes, vão ser muito desfavorecidas naquela situação, mas voltam, mesmo assim, no candidato, né. Tem toda a questão... Da esquerda e principalmente a militância jovem, né, que a gente vê muito hoje em dia, que são de, entre aspas, vou trazer aspas aqui para as pessoas entenderem, da classe média dessas pessoas que adoram ficar postando e ficar é, falando isso e aquilo nas redes sociais e não coloca a mão na massa para fazer as coisas. Né? A gente precisa entender que o Estado, então, é, a questão da burguesia, ela não abraça alguns lugares como a periferia, por exemplo. Então ela não chega nesses lugares. E se a gente sabe que ela não chega nesses lugares, a gente precisa chegar. Então movimentos mais de esquerda precisam chegar nesses lugares e não apenas na época de campanha, mas ter movimentos sociais. Eu não tô falando que não tem, entendeu? Mas eu tô falando que é muito importante e é assim que a gente vai fazendo uma construção mesmo que aos poucos. A gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez só. Mas a gente tomando pequenas atitudes pontuais, necessárias, diárias, é em todos os momentos, faz com que as pessoas tenham uma maior conscientização. A gente não pode esperar que uma pessoa que trabalha não sei quantas horas por dia, que muitas das vezes nem foi alfabetizada, tenha acesso a conteúdos de esquerda, por exemplo. Que ela não tenha é, coisas é, doutrinadas. Porque aquelas pessoas, o que elas produzem até de conteúdo, geralmente são na televisão, no um canal aberto. O canal aberto, a gente acabou de falar, que reflete os interesses da burguesia, mesmo que tenha alguma representação. Então, a gente, às vezes, a representação que eles têm é da televisão. Então, traz pautas, às vezes, como o BBB. Aí começa a ver aquela questão, ai, mas a Carol K. Ela, ela era ativista e fez aquilo com um cara que também era negro. E aí começa a ter essa, essa visão disturpada dos movimentos sociais que estão. Enfim. Isso aí é papo para outro dia, mas é só uma retomada aqui do que eu estava falando. E também a questão da, da religião, porque, por exemplo, é, as religiões, geralmente cristãs, elas tendem a ser mais conservadoras. E muitas das vezes as pessoas só têm aquele tipo de representação, aquele tipo de autoridade, que falam alguma coisa de algum viés político. E esse viés político geralmente são mais conservadores. Então, tudo que envolve aquelas pessoas que já não têm condições de procurar outras informações ou não têm acesso às outras informações, ou muitas das vezes têm outras prioridades, tipo assim, não passar fome, a gente não pode exigir que essas pessoas é, tenham toda essa consciência que a gente tem, porque muitas pessoas têm condição tem tempo, tem essa informação e mesmo assim só milita na internet, não move um dedo. Então eu acho que é importante a gente trazer todas essas reflexões para a gente também ser ativista nos nossos movimentos. A gente movimentar na base, porque sem assim, a base a gente não anda. Não adianta a gente querer vir do meio, a gente querer vir do meio para cima. Porque a, a, a mudança não vai vir do meio para cima, vai vir da base para cima. Então esse movimento é importante de a gente trazer do externo começar representações externas e trazer para o interno, interno das comunidades, interno das pessoas, conseguir sim ter um debate é, sobre política de forma clara, mostrar de forma não tendenciosa, então, tipo, a direita não marginalizar a esquerda, como a esquerda também trazer as questões das direitas de forma clara, de forma didática. Então, eu acho super importante, isso foi justamente para completar a fala que a Thalia trouxe, sobre todas essas questões né da gente falar sobre a esquerda, sobre a direita e sobre a influência da mídia, que eu acho super importante, porque muitas das vezes é a única forma de chegar a outras pessoas. Inclusive, toda essa questão aí do Paulo Gustavo, que inclusive mexeu muito comigo, é... foi importante ele ter trago pautas tão importantes através do cinema nacional, que é super defragado, né? e, e também todas essas questões de que o brasileiro não gosta de consumir, cinema nacional, de que o brasileiro é não... O brasileiro, é gente, é uma questão assim meio irônica, né? A gente não gosta de consumir coisas é, nacionais, mas foi um dos filmes mais vistos até então, né? Tipo, do, do nosso próprio cinema, que teve sucesso em bilheteria. E trouxe pautas tão importantes como a questão de ter um filho gay. Então, até mesmo a gente matando tantas pessoas, tendo tanta homofobia, sendo um dos países que mais matam pessoas é, nessas condições e a gente conseguir trazer essa pauta de forma leve e trazer para as casas das mães, mesmo que sejam conservadoras, mesmo que nunca tiveram é, contato com isso. Então, eu acho super importante a gente estar tá atento sim a essas coisas e ter essa reflexão, independente de que forma seja, mas a gente tendo alguns cuidados e alinhando também de forma construtiva, para a gente não ter que repetir a, a quest... nossa, a gente não ter que repetir o que houve na última eleição, né? E, e ver esse placar tenebroso e tá tendo que viver todas essas questões que a gente tá tendo que viver na pandemia com esse governo nojento
1: e genocida. Enfim. Nossa, até engasguei. Mas assim, acho que, em linhas gerais, <risos> é difícil a gente tentar imaginar que as coisas estão mudando. Para quem realmente tem olhos abertos, né? É muito difícil você ficar não, as coisas estão mudando sim, olha como é, as empresas e a sociedade, só que é, se você é tão realista e pessimista quanto eu, a Bárbara, né? Somos, acho que você percebe que a cada dia está pior o caminho, tá, tá, tá tudo ruim. Porque assim, é, A mim, agora, acho que mais pessoas ainda estão caindo no conto ficando mais fácil de cair, é mais fácil de, de, mais fácil de você acreditar que está mudando e consequentemente mais difícil de mudar real, mudar transformações reais e plausíveis na realidade de todo mundo, porque mesmo que eu seja, que mesmo que eu, que eu saiba que tem vários movimentos antirracistas no Rio de Janeiro e, e saiba que as pessoas estão começando a tomar, tomar um cuidado, né? Até mesmo pelo medo de serem canceladas ao falar, tipo, criado mudo, eu percebo que é, é na minha bolha, sabe? Porque, de uma maneira geral, no Rio de Janeiro, tipo, o preto sempre vai ser bandido, o preto sempre vai estar pedindo dinheiro no sinal. E o mundo já acostumou com essa visão a gente vai fazer a longo prazo pra isso mudar eu não sei, sabe
2: então <risos> cara, tô muito desesperançosa pra gravar esse episódio hoje
0: cara, mas foi o que eu falei, tipo assim a revolução é uma construção, né tipo tem que ter uma organização na base então o fato da gente eu acho que o que falta são as pessoas realmente começarem a colocar em prática aquilo que elas falam entendeu isso queria muito coerentes. falar
1: No podcast, inclusive pode ser ter tempo, uma próxima temporada é, Eu quero ajudar o mundo, mas não sei como Porque ao mesmo tempo que eu sei que Eu gravando esse podcast, tem alguém aí Do outro lado que tá ouvindo, que tá pensando Caramba, realmente vou mudar Meu ponto de vista, ou quando eu falo Tipo pra minha mãe é, Mãe, ela fala alguma coisa pra ela mudar a frase racista Dela, ou quando eu falo pra minha mãe Pra ela, tipo Parar de ficar falando, oh, eu não sou homofóbica mais E todo esse rolê eu penso que, é o que eu falei, é na minha bolha, porque a longo prazo a burguesia vai sempre colocar o que ela quer em pauta. Então, sabe amiga, e as pessoas que, que, que estão no poder são conservadoras, porque ser conservador é não querer que mude o cenário que está agora, se for um cenário que te favorece,
2: obviamente, né?
1: Mas você está entendendo o que eu estou falando?
0: Sim, mas aí você adota uma questão de realismo capitalista, né? tipo Porque eu acho que o problema é que a gente tem uma visão muito limitada no sentido de que a gente acha que o capitalismo sempre existiu, que o capitalismo sempre vai existir, que não tem como a gente melhorar, mas isso é uma coisa implantada Sim. por eles. Se, eles. se eles fazem a gente acreditar que não tem como acabar com esse sistema, esse sistema realmente nunca acaba. Ele sempre vai estar se alimentando. Então, o que eu acho quando a gente fala justamente sobre isso, é a gente compreender que sim, tem formas de mudar isso. E é óbvio que não é instantâneo. A gente provavelmente não vai ver uma sociedade super igualitária. Mas isso não quer dizer que a gente, tipo assim, não tenha que batalhar e que a gente não tenha que fazer essa transformação. Inclusive, quando eu falo sobre a questão da base, é porque a gente só vai conseguir fazer uma, uma movimentação, uma revolução o que seja, se a gente começar a se unir, se organizar em grupos. Porque ninguém vai fazer nada sozinho. Mas só o fato de ter uma pessoa já faz com que engaje com outra. Engajar com outra vai engajar com outras. E só o fato de você estar dando informação às pessoas que não teriam aquele acesso, ou que às vezes nunca pensaram naquilo dali já sim faz com que mude já que mude alguma coisa mesmo que comece a existir núcleos, peque núcleos pequenos, de alguma forma vai existir um núcleo e vai ele vai se propagar de alguma forma então mesmo que seja alguma uma coisa é uma questão futura, de criação
1: de senso crítico, né?
0: sim, mesmo que seja uma coisa futura, entendeu? a gente realmente provavelmente não vai viver é assim <risos> infelizmente gente, assim, que eu, eu quero trazer né? demora anos, demora Muitos, 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 muitos anos. Eu diria séculos. Entendeu? Muita coisa. a gente é, Inclusive, quando a gente fala até de governos que são mais de esquerda, e a gente associa a questão de falta de dinheiro, falta de recurso e mal funcionamento nacional, a gente está comprando um discurso também muito, muito chulo. Porque você pega um país que teve uma construção de não sei quantos anos de capitalismo, e depois que ele instaurou o sistema mais de esquerda, e você quer jogar toda a culpa na esquerda. Entendeu? Você quer jogar toda a culpa no. Ai, porque agora eles são de esquerda e a culpa é da esquerda. Por isso que tá todo mundo passando fome, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é isso. É que o problema é que vem de muito lá atrás. Entendeu? E pra gente conseguir mudar e a gente mudar as estruturas, mudar é, a mentalidade. Tem que vir. Real... Isso que eu tô falando, tem que vir realmente muito da base. E infelizmente a gente não vai chegar no ápice, provavelmente, vivas, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente não, não vá se movimentar. Então, acho que isso é, é muito importante. E já tem países que fazem isso, né? já fazem isso há algum tempo. E talvez a gente veja os reflexos desses países é, ainda assim vivos né? e tal. E tenha toda essa, essa questão para a gente ter uma perspectiva melhor. Mas a gente também não pode esperar que um país que tem 60 anos de, de regime mais de esquerda ele tenha todos a, os lados positivos da esquerda de forma completa se ele tiveram anos de capitalismo por trás que no caso destruiu, né, o país e, e trouxe toda essa questão é, social, política, enfim. Então acho que é, é importante a gente ter toda toda essa perspectiva de que existe, a gente pode sim mudar a nossa realidade, que não é uma coisa que é uma coisa construída e se é uma coisa que é construída, ela pode ser desconstruída a qualquer momento desde que tenha movimentação. Então acho importante a gente assim, mesmo em tempos difíceis e mesmo que seja quase impossível a gente ter uma boa perspectiva futura, a gente pelo menos tem a força para lutar de alguma forma e a gente se juntar porque realmente parece meio clichê, mas a união faz a força e todo mundo consegue é, a gente se juntando consegue uma perspectiva melhor do que todo mundo polarizado, cada um de um lado e, e vendendo discurso de ódio, né então eu acho que acho que a visão geral e, e o panorama
1: geral acho que é mais ou menos isso acho que eu vou ser mais clichê ainda agora a esperança acho que é a palavra do momento, né
2: é, porque
1: <risos> minha amiga, desculpa, eu fiquei muito triste
2: não,
0: gente é, é, faz parte e a gente também não ficar nessa questão um tempo todo de pão de circo, é óbvio que é legal ter entretenimento, mas a gente também trazer alguns momentos de reflexão é, é importante pra gente conseguir se posicionar né tipo pra, pra gente mesmo mais alinhado com o nosso propósito porque na situação que a gente está mundialmente falando, principalmente nacionalmente falando, é, tá desesperador, assim. É, tem horas que você, que você olha a situação e você para pra analisar e você fala não tem nem como viver e, e não pensar numa coisa dessas, sabe? Mas a gente às vezes precisa assim, tirar um tempo recuso eu mesma tô fazendo isso. De tudo. De tudo, porque senão você fica é. realmente mal, você fica mal. E, e tá tudo bem não acompanhar tudo, tá tudo bem vocês não quererem saber, saber de tudo, mas também visando que pra não ser massa totalmente de manobra, sabe? Pra não se fazer mal também, porque depois que às vezes você tá numa situação que você vê que você foi mais um, foi massa de manobra, cai mais uma vez no discurso, às vezes te deixa pior do que se você tivesse tomado alguma atitude perante isso, né? Então, eu acho importante até mesmo para a gente tomar cuidado nessas próximas eleições para a gente não ter que repetir esse caos e essa dor aí que a gente está tendo que sentir né, coletivamente.
2: Eu acho que
1: o intuito desse episódio era realmente fazer a gente pensar a longo prazo quanto esse conto de, de, de ah, estamos aqui para poder apoiar vocês e levantar o um movimento, mas acho que a gente perceber que no fundo, no fundo é, não é nada tão, nada tão legal assim, sabe? Porque senão a gente pode olhar com, com um olhar mais é, carinhoso e as de repente, acabar se decepcionando, sabe? É, se frustrando, eu diria. Mas, entre linhas gerais, eu acho que talvez é a gente tentar, se a gente puder tentar, de certa forma, ajudar é, os empresários que a gente sabe, né? Os empresários que eu digo até, se forem menores, melhor, né? Acho que a gente sabe que tem um papel, assim, importante. Tem uma... uma uma participação social né, real e efetiva, eu acho que deixa tudo mais orgânico. É... E dizer para vocês que, assim, estamos todos nessa onda revolucionária que estamos tentando aí, né? tá em prática, mas é... eu acho que o mais importante é a real cobrança que a gente está tendo. Porque essas empresas podem ter se posicionado de maneira falsa, né? não efetivamente, mas. Então, agora vamos cobrar para que elas tenham essa postura em todos os aspectos, sabe? Então, assim, a. Sei lá, a empresa X postou é, que somos antirracistas. Ok. Então, deixa eu ver quantos negros têm cargos é, ocupam cargos, é, sei lá, de chefia na empresa. Deixa eu ver se o cara de marketing que postou isso é negro. Se eles tiveram um embasamento de lugar de fala pra poder fazer essa postagem. É, e cobrar. E cobrar, e cobrar, e cobrar. Porque senão não anda. E senão é falso. E a gente cai. Então é assim: é. é... Curupira. É o Curupira, que a é cabeça virada? Que?
2: Eu ia falar com o Curupira. É. Não, per... não é o Pé. o nome daquele negócio. É o pé. Calma, vai fazer sentido.
1: É, porque, tipo, andando. Pra... É, quando você desconfia. É isso mesmo, o ele tem o pé virado. O pé virado, é isso, hein? Ele fica andando pra fora, cara. Pelo amor de Deus. É isso. Então, acho que é. Porque, como nada é tão fácil envolve muita coisa, né? Vamos estar sempre com aquele pezinho ali atrás, né?
2: E é isso. Assim, eu achei que o episódio fosse ficar super longo,
1: que tinha muita coisa pra falar. Mas eu acho que a gente ficou tão bolada que a gente descarregou tudo no início. Você sentiu isso também?
0: Eu acho que, tipo, é um tema que ele é... assim, ele explode a cabeça. Mas trazendo... A, a gente já sabe, basicamente é isso. A gente já sabe, mas a gente é. só, às vezes, finge que não sabe. Então, acho que é por isso que, às vezes, a gente acha que tem muita coisa, porque a questão é que envolve muitas raízes, envolve muitas coisas mais profundas, mas que a gente já sabe os fundamentos, a gente já sabe onde está o problema, e a gente já falou da, da raiz, que no caso seria o capitalismo, né? Então, e toda essa dominação. Então, acho que é por, por isso que ficou mais fácil, a gente esclareceu bastante coisas e, e também a gente falou sobre um pouco, mesmo que de forma involuntária, sobre a questão do pão e circo, né? E toda essa alienação que às vezes, às vezes a gente passa. Yeah! É, e tipo, ai gente inclusive eu quero indicar pra vocês caso vocês estejam com vontade de chorar e rir tem essa, esse mix de emoções uma série muito boa o nome da série é CPI do Covid <risos> ai gente gente, olha tem hora que você ri de desespero, tem hora que você ri mesmo porque tem confusão entendeu, é super entretenimento pior de
1: tudo Sabe o que é o pior de tudo, gente? É que, assim, eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente está perdendo até o básico da política, que é a dialética. Assim, ah, não, mas é porque o cara não fala bem, mas ele não é corrupto. Todo mundo sabe que, no final, é corrupto e nem fala bem, fala. Se você ver qualquer, qualquer sessão da CPI, da Covid, essa agora, eu juro para você que você, eu te garanto que você vai pensar, cara, eu sentado ali faria melhor ou ali falando, eu falava melhor porque parece que eles combinam entre si eu vou falar isso, você responde isso e não é uma falta de desenvolvimento de fala, de, de palavras, de, de acontecimento, de base, de fato de dado, que você fica cara, são esses caras que comandam a gente não, detalhe que homem, branco, hétero, obviamente, né, <risos> talvez não, mas assumidos, né, mas assim, é, gente, o um negócio assim é, é, é de assustar, assustar.
0: É, gente, assim, não precisa acompanhar sempre não, porque também senão vai ficar todo mundo maluco, mas assim, de vez em quando abre pra você dar... Pode botar assim no YouTube, talvez tenha, não, ainda não procurei, mas inclusive depois tenho que procurar. Melhores momentos da CPI e Covid, você vai dar umas boas gargalhadas, entendeu? Ou você vai dar uma gargalhada porque foi engraçado, ou de desespero também, né? Porque não sei quantas vacinas já foram recusadas, e a gente tá aqui tendo várias pessoas morrendo de uma coisa que já tem vacina. Então, assim já não é mais a CPI. Sim. Então, sim. tipo, por isso que eu tô falando não, não é, de, de movimento, por isso que eu tô falando de movimentos na base, sempre quando eu falo, da gente movimentar na base, porque se tivesse todo toda a mobilização que teve, por exemplo, por exemplo, contra a Dilma, já teria resolvido algumas outras coisas que a gente já sabe que a gente ele, Mas
1: aí se isso existisse, ele não tava nem lá. Entendeu? Esse é o ponto.
0: Sim, mas aí é a questão da gente se, da gente se movimentar, que eu acho que é o que falta o pessoal se movimentar, porque isso. o pessoal de lá se movimenta e a gente aqui acaba não, é, e não, não. se movimentando. Uhum. E a CPI é a única, a única jogada que a gente ainda tem. É a única jogada sem, sem a questão uhum. da intervenção. A é a única sem intervenção. E ela precisava ser feita. Então envolve muitas outras pessoas, envolve coisas internacionais. Eu acho que totalmente no 0 a zero a gente não sai. Mesmo que depois a gente precisa fazer outras coisas no zero a zero, isso a gente com certeza a gente não
2: sai. Bom, gente, esse foi o último episódio e a gente se vê na, na próxima. Então, a gente se vê numa próxima. Beijinho, beijinho. E qualquer coisa podem falar com a gente no nosso Instagram.
1: E é isso. Férias! É que nem comigo, como é que é o nome? É. 4, 5, 10, 11,
2: férias!